1: Menšinová vláda Eduarda Hegera stratila parlamentnú väčšinu a bude musieť hľadať podporu aj medzi opozíciou. Zistovali sme teda, s kým môže Hegerova vláda počítať. Budete počuť nezaradeného poslanca z progresívneho Slovenska Tomáša Valáška.
2: Naša jediná podmienka, ak sa to tak dá vôbec nazvať je, že chce nevidie návrh zákonov ešte predtým, než prídu na hlasovanie.
1: Mira Kolára zo spolu.
2: Ja určite nebudem
0: ten,
3: na koho podpore sa bude lámať prežitie tejto vlády.
1: V podcaste tiež odpoviema tu ešte k zlú. Hlasu.
3: Pod jednou jedinou podmienkou ich budeme podporovať ich návrhy, ak sa popred na termým nepredčasným voľom.
1: Aké podmienky bude mať strana SAS? Odpovie Marian Vyskupič.
4: Že ak koalícia bude prijímať s podporou akékoľvek akejkoľvek inej opozície zákony, s ktorými sme my, fakt, že není stotožnení napríklad sprísňovanie interrupcií alebo zákaz nedelného predaja, potom ťažko nás, nás môže niekto žiadať pri inom zákone o konštruktívnu spoluprácu.
1: Monika Jankovská chýbala na dnešnom pojednávaní v kauze Fatima. Kľúčový svedok Michal Vida vo svojich výpovediach hovoril o výhodách, ktoré mu údajne mala sľubovať Jankovská. Budete počuť investigatívnu novinárku Aktualit, Lauru Kelovou.
5: Všetky tie výhody, ktoré mu minulosti neboli dodržané a v podstate on si právo právoplatný trest.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá
4: otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu dorúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych
0: zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na SK. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
6: Na okresnom súde v Trnave sa dnes konalo pojednávanie v kauze Fatima. A to je napriek neúčasti Moniky Jankovskej a aj svata Petra Vaska. O kauze Fatima sa budem rozprávať s investigatívnou novinárkou Aktualit Laurou Keľovou. Ahoj Laura.
5: Ahoj, dobrý deň.
6: Poďme si v úvode približiť, o čom je vlastne kauza Fatima a ako v nej figurujú mená ako Monika Jankovská, Peter Vásko a bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAK Robert Kramer.
5: Na úvod poviem, že kauza Fatima ešte vznikla okolo zhruba roku 2000 a tá pôvodná kauza Fatima, ktorá ale súvisí s tým dneškom a súčasnosťou, bola o tom, že bar pod Trenčianským hradom, ktorý sa volá práve Fatima, bol prevzatý pôvodným majiteľom a dostal sa teda do rúk mafii, respektíve skupine okolo mafiánskej uh, podsvetia a okolo skupine okolo čomgrádiovcov. No a tá súčasná kauza Fatima, kde je vlastne dnes už obžalovaná Monika Jankovská, jej svat Peter Vásko a aj uh, bývalý policajný funkcionár Robert Kramer súvisí s tým, že táto trojca sa mala uh, každý rôznym spôsobom podielať na tom, aby prinútili alebo motivovali jedného svetka z tej pôvodnej kauzy Fatima, uh, aby ho prinútili zmeniť výpoveď. Existuje totiž človek, ktorý sa volá Michal Vida a ten okolo roku 2015 v podstate vypovedal a nahral aj také video a tvrdil, že Monika Jankovská v súvislosti s rozhodovaním vlastní kauzy Fatima tej pôvodnej zobrala úplatok zhruba 100 tisíc eur, tedy ešte teda 3 milióny korun. A vlastne toto bol dôvod, keďže to to video a a tie informácie a podozrenia okolo okolo uplackarskej kauzy, okolo Moniky Jankovskej sa dostali na verejnosť a a medializovali medializovali sa, tak toto bol dôvod, prečo mali toho Michala Vidu táto skupina, spomínaná trojica, Jankovská Vásko a Kramer nejakým spôsobom proste donútiť alebo, alebo motivovať ho, aby vypovedal inak, aby tú svoju výpoveď zmenil a to teda v prospech Jankovskej a v prospech Váska.
6: A kto je vlastne Michal Vida a aké mal dôvody, aby zmenil svoje vlastné výpovede?
5: Michal Vida je sám o sebe taká postava, ktorá má dočinenia aj s kriminálnym prostredím dnes je odsúdený za inú teda trestnú činnosť, ale sám priznáva, že robil a páchal trestnú činnosť aj so spomínaným Petrom Baskom. Čiže on bol v tom takom nejakom trenčianskom podsvetí, ak sa to teda tak obrazne povedať, ale zároveň teda mal uh, rôzne detálne informácie o diáni napríklad aj v tejto spomínanej kauze Fatima. No a to, prečo v tom roku 2018 zmenil výpoveď prečo prišiel na Trenčanskú policiu a zrazu sa tam veľkodušne ospravedlňoval Monike Jankovskej a, a, a začal meniť tie vlastne svoje pôvodné výpovede a, a tvrdil, že to nie je pravda, že teda Monika Jankovská nevzala uplatok, tak to všetko dnes vlastne vysvetľoval na súde a tvrdil, že v podstate ho k tomu donútili na jednej strane mu sľúbili úplatok, konkrétne Peter Vásko mu sľúbil úplatok 50 tisíc eur dostal však len vraj 5 tisíc eur a zvyšok nie a tiež mu sľúbili, že Monika Jankovská z titulu potom neskôr aj štátnej tajomničky že mu pomôže upratať a zahladiť tie rôzne kauzy, ktoré on mal v Topolčanoch a v Trenčine a podobne čiže Vida tvrdí, že naozaj bol motivovaný tým že, že si upráca aj vlastné kauzy že dostane nejaké peniaze ale celé sa to vlastne v podstate zvrtlo, pretože už hovoril, že okolo jesene 2018 už naňho ho príliš tlačili. Vásko ho v podstate neustále, denodene kontroloval. Stále ho kontrolovala aj Monika Jankovská, ale nikdy nie priamo, ale iba telefonicky tohto kolegu Váska. Čiže dostal to aj on do nepríjemnej situácie. A dnes vlastne povedal takú zaujímavú vetu, že Tie všetky výhody a tie všetky benefity, ktoré mu sľúbila uh, údajne teda Jankovska z takže tie všetky benefity vidno dnes, že je v Ilave a je nepodmienečne odsudený na 4 roky. Tým chcel povedať, že vlastne všetky tie výhody, ktoré mu v minulosti sľúbovali, neboli dodržané a v podstate on si odpykáva právoplatný trest.
6: A práve ten Michal Vita patrí k tým najkľúčovejším svetkom?
5: Áno, patrí k najkľúčovejším svetkom, aj keď nie je pravdou, že nie je úplne priamým svetkom napríklad voči obžalovanému Robertovi Krajmerovi. To je vlastne policajný exfunkcionár, okrem iného teda obvinený aj v ďalších kauzach okolo policajnej mafie, okolo Norberta Bodora, takzvaná tá známa kauza očistec. No ale v súčasnosti vlastne aj krajmer čeli obžalobe v tejto kauze Fatima a to tým spôsobom, že z titulu toho, tej svojej funkcie na trenčanskej policii, na Národnej kriminálnej agentúre mal zariadiť, aby keď v tom roku 2018, v tom zhruba marci prišiel Vida, vedok Vida, aby sa v podstate ako keby upravila alebo pozmenila tá jeho výpoveď. Všetko sa to nahrávalo na kameru, ospravedlňoval sa tam Jankovský a podobne. Tak vlastne teraz existujú svetkovia, ktorí hovoria, že to všetko zariadil Robert Kramer. Bude vecou súdu, respektíve v tomto prípade samosudcu, či a komu vlastne uveria, či mu táto dôkazná situácia bude stačiť, že, že vypovedajú o tom svetkovie, že sú tam k tomu nejaké listine e, dôkazy, takže to nie je ešte vôbec jasné len pre Dnes sa v podstate ešte len riadne otvorilo prvýkrát to hlavné pojednávanie, prečítala sa, e, prečítala sa obžaloba Kramer zatiaľ odmietol vypovedať, ale chce vypovedať neskôr. A dnes teraz sme mali možnosť počuť uh, spontánnu vypoveď uh, svedka Michala Vidu.
6: Monika Jankovská sa dnes nezúčastnila pojednávania z dôvodu zdravotného stavu. Bude sa vlastne ešte zúčastňovať ďalších pojednávaní?
5: Tak to môžeme vychádzať len z toho, čo hovorí jej obhajca. A jej obhajca hovorí, že momentálne... jej zdravotný stav nespôsobili sa zúčastňovať hlavného pojednávania napriek tomu, že by chcela dokonca aj teda doložila dnes lekárskú správu, že nebola schopná prízna na na súd, ale dala súhlas na konanie v jej neprítomnosti čiže mohlo sa pojednávať. Uvidíme ako sa bude Monika Jankovská cítiť v tých ďalších dňoch ale teda jej obhajca tvrdí, že chce sa brániť že chce vypovedať že chce nejaké veci objasniť a teda trvá na tom, že, že je nevinná ale zároveň hovorí, že jej zdravotný stav nedovoluje, aby, aby sa osobne zúčastnila zatiaľ na, na hlavnom pojednávaní.
6: Pojednávanie bude teda pokračovať 13. októbra. Ako si spomínala dnes, to len celé začalo. Čo môžeme teda ďalej očakávať?
5: Bude kolo otázok a už teda aj obhajcovia, je ich tam teda dostatočný počet. E- tak tí už avizovali, že majú množstvo otázok na jedného z tých kľúčových svetkov Michala Vidu. Takže bude pokračovať vlastne výpoveď Michala Vidu, ale skôr to pomá otázky odpovede určite budeme mať nejaké otázky aj prokurátor prípadne aj sudca takže toto bude vlastne na programe dňa v tom oktobri. no a stále vlastne ak vyjde čas tak očakávame aj výpovede tých kľúčových obžalovaných teda či už Jankovský alebo Váska ktorý tiež dnes neprišiel ospravedlnil sa zo zdravotných dôvodov
6: To bola investigatívna novinárka Aktualit, Laura Kelová ďakujem za rozhovor
5: Ďakujem aj ja do počie
6: Aktuality na hlas stručne a jasne
1: Vládna koalícia stratila po odchode strany SAS parlamentnú väčšinu a vláda Eduarda Hegera tak bude musieť hľadať podporu v parlamentných laviciach aj medzi opozíciou. Pýtali sme sa preto poslancov z jednotlivých strán, či môže Hegerova vláda počítať s ich podporou. Podporu menšinovej vláde a avizujú nezradení poslanci, ktorí boli zvolení na kandidátke Oľano, A to Katarína Hatráková.
5: Ja už som niekoľkokrát hovorila, že ju podporím. Že nemyslím si, že by v tejto situácii mali zmysel predčasné voľby. Takže áno, podporím menšinovú
1: vládu. Čian Mičovský.
5: Podľa ich obsahu
0: dobré návrhy určite podporím a budem mať tendenciu hľadať... Aby som
1: to Zdá sa, že koalícia sa spolieha na pomoc SAS z opozície. Ako to vidí samotná strana, pokračuje poslanec a šéf finančného výboru Mariam Vyskupič.
4: Naším zámerom nebolo odísť do opozície, našim zámerom bolo proste zmeniť neudržateľný stav, to, aby Igor Matovič proste nebol členom vlády. To sa teda nepodarilo... Na to konto samozrejme platí B, že teda odchádzame do opozície my tak, ako sme to na začiatku leta avizovali. No tým pádom sme opozícia, nie koalícia, čiže nikto nemôže automaticky rátať s podporou vládnych zákonov. Samozrejme, budeme koopozícia konštruktívna, aj, aj bežne funguje, že je kopu zákonov, ktoré nerozdelujú, ktoré jednoducho sú prijímané v pléne aj doteraz 130 hlasmi, čiže samozrejme je kopu rozumných zákonov, ktoré my podporíme, ale špeciálne v takých tých nejakých možno problémových, alebo tam, kde teda koalícia potrebuje podporu, nemôže rátať s našou automatickou podporou, môžu rátať s tým, že sme tu na pripravení diskutovať, pripravení rokovať a pripravení teda ponúknuť prípadne naše e, riešenie, majúci návrh tak aby ten, ten predkladný návrh bol priateľný aj pre nás.
1: A bude sme na požiadavky, dajme tomu OK, podporíme vám niečo a vy nám napríklad podporte podporte zákonou partnerskom spolužití alebo prípadne niečo spojené čiste toto je napríklad riešili a môže byť že toto bude nejaká vaša požiadavka.
4: V podstate to naše správanie bude presne rovnaké ako bolo doteraz. My sme vždy podporili každý dobrý koaličný návrh, keď sme boli v koalici. Ale samozrejme mali sme svoje červené Čiary, kde sme jasne hovorili, že toto nie, toto nedokážeme, toto je našou červenou čiarou. Hej. Čiže ja viem jednoznačne povedať, že zákony, ktoré zvyšujú daňovodvodové odvodové zaťaženie, čiže priame zvýšenie daní alebo odvodov bez toho, aby sa nejaká iná daň znížila, také niečo bola a je pre nás červená čiara. Také niečo nevieme podporiť. Takisto, ja neviem, je v parlamente zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý, a to hovoríme takmer dva roky, podporíme vtedy, ak jeho súčasťou bude aj. Daňová brzda, teda záväzok, že sa nebude zvyšovať v krajine daňovodvodové zaťaženie.
1: A teda tá otázka, na ktorú som sa pýtala, a neodpovedali ste mi, že či je možné, že napríklad si budete podmenovať tú podporu aj tým, že vám bude musieť koalícia podporiť zákon o partnerskom spolužití alebo nejaké hodnotové. Tak to, samozrejme,
4: e, takéto debaty, vyjednávania, rokovania sú, sú vždy bežné. A ja to bude možno ale ešte opačne. Že ak koalícia bude prijímať s podporou, ja neviem koho, akékoľvek inej opozícii. Tie zákony, s ktorými sme my, fakt, že není stotožnení napríklad sprísňovanie interrupcií alebo zákaz nedelného predaja, potom ťažko nás, nás môže niekto žiadať pri inom zákone o konštruktívnu spoluprácu. Toto treba vidieť ako by takýto celok. Ale áno, samozrejme, aj my sme, sme schopní proste toho vyjednávania, že podporíme my nejakú dobrú vec, ak aj nám bude podporená nejaká dobrá vec. Hej, čiže
1: rozumiem, že napríklad budete mať aj... Také zase nové červené čery čerzká hej tej podpory, že napríklad spredstavenie interrupcií bude pre vás problém a teda ak má koalícia vaše podporou, tak s takým niečím vôbec nebude môcť prísť napríklad.
4: Podelne. Toto je naprosto úplne jasné. Naš postoj k interrupciám je naprosto jasný. A povedme to ešte možno zase konkrétnejšie, veď aj my sme dali momentálne na túto schôdzu nejaké zákony, ktoré samozrejme my sa budeme uchádzať o podporu.
1: A potom, č sa týka prípadného hlasovania od Vlány Jora videla som vyjadrenie myslím, že Richarda že by ste mali asi problém s tým, keby to priš- s tým prišlo- prišla Republika. Že by ste to vtedy nepodporili. Ak by s tým prišlo Losonaso, tak...
4: Samozrejme takisto takto. E, Čiže tá alternatíva
1: po- je aká? Je možné, že by ste povedať, s tým prišli vy?
4: Že sme zase konzistentní. Veď áno, my sme sa úprimne a jasne snažili o odchod Igora Matoviča z postu ministra. Aj teraz my si myslíme to isté. Hej? Je predčasné sa baviť o tej akoby nejakej forme. hej Určite nám nie je príjemné alebo, alebo znesiteľné, ak by, ja neviem, taký návrh podalo, losenos, aby sme sa za neho postavili. To, to sú ale už tie detaily, ktoré je podľa mňa teraz akoby predčasné hovoriť. Ale to stanovisko je také, ako ho dneska povedal náš predseda, že strana SAS, celý klub sme za odvolanie. Igora
1: Más zaujímavé, či s tým napríklad neprijdete vy iniciatívne. Vy, vy ste chceli, aby Igor Matovič odišiel.
4: Diete. Momentálne špekulujeme, ale nemôžeme s tými sami prísť, pretože je potrebných 30 podpisov. My máme momentálne 20-21. My budeme sledovať, vlastne, ako teda menšinová vláda je schopná vlastne pretláčať zákony teda cez parlamenta, Uvidíme, čo bude.
1: Áno, mňa zaujímalo, či na nepremýšľate nad tým, že vy by ste to iniciovali a hľadali podporu ďalej. E,
4: všetko je možné. Myslím si, že náš pán predseda povedal, ako to, že celý klub je za odvolanie Igora Matoviča, je myslím si, že jasný signál.
1: Na podporu Hegerovej vlády sme sa pýtali aj dvoch bývalých členov koalície, odidencov zo za ľudí a dnes nezaradených poslancov. Pokračuje Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. Odpoveda na otázku, či má ešte zmysel podporovať súčasnú vládu.
2: Ešte uvidíme úprimne. Uh, nie je a priori nič šialené na menšinovej vláde, v iných krajinách vedia fungovať normálne a celkom stabilne, ale samozrejme, to, ako to zahrania niekoľko predpokladov, že sú tu nejaké dohody s nejakými politickými vlokmi v parlamente o tom, ako budú hlasovať za kľúčové zákony. A ja teda počúvam, že medzi OĽANO, alebo teda to dnešnou trojkoalíciou, prebehli nejaké konverzácie so Saskou o tom, že by podporili niektoré konkrétne veci, ale súďať zároveň podľa toho vitriolu, ktorý na seba uh, kýdajú, tak si neviem predstaviť, ako by tieto dohody mali byť dodržané. Inými slovami je asi jedno, uh, či a čo SAS slúbilo, OĽANO a naopak pre týždňa, dvoma, keď potom následne sa na Facebooku a inde si to tak naložili, že, že si neviem celkom dobre predstaviť, že teraz by ste vedeli toto všetko odtriať zo so seba a povedať si fajn, no dobre, tak ideme vás podporiť. Takže moja obava nie je taká, že by menšinová vláda ako taká, nevedela fungovať. Moja obava je, že táto konkrétna asi dlho nevydrží.
1: Za vami bol niekto z koalície e, riešiť nejakú prípadnú budúcu podporu?
2: Boli kontakty z vysokých úrovni tej dnešnej trojkoalície, pýtali sa na podporu pre konkrétne zákony, čo považujem za normálne a, a zodpovedné. Opäť, nevyčítam im že si rátajú, tak povedať, hlasy v parlamente, veď naopak to je to, čo by robiť mali, ale vyčítam im to, že s prípadnými potenciálnymi spojencami nad tých istých ľudí kýdajú o 106 a nejde mi to do hlavy, že ako chcú potom rátať z ich podporou. Ano, tak teda, čo ste, čo
1: ste povedali, uh, teda vy, či, či ich budete podporovať, nebudete podporovať?
2: Povedal som, že budeme robiť presne to, čo sme robili vždy doteraz. A v tomto som, a nielen ja, ale aj moje kolegovia z progresívneho Slovenska úplne jasný a A Hovoríme to našim voličom, našej verejnosti konzistentne. Ak sú dobre návrhy z dielne koalície, samozrejme, že ich podporíme. Neveríme v taktiku spálenej zeme, ako to mimochodom prevádzkuje samotná koalícia, ktorá ani zasvedne zahlasuje za opozičné návrhy akokoľvek sú dobré, len pretože nie sú z ich dielne a z ich hlav. A, ale nevidím dôvod, aby sme menili svoj postoj, pokiaľ opäť budú predkladať dobré návrhy zákonov. Čakám od nich, že predložia veľmi skoro riešenie na rastúce ceny energie, čakajú ne- naplnenie niekoľko milníkov z toho plánu odolnosti a obnovy. Ak predložia dobre zákony, podporím
1: uh-huh. Budete mať napríklad nejaké podmienky?
2: Naša jediná podmienka, ak sa to tak dá vôbec nazvať, je, že chceme vidieť tie návrhy zákonov ešte predtým, než prídu na hlasovanie. Nepostavte na zo situácie, že je to buď alebo, ak teda potrebujú če našlas? Dajte nám vedieť dopredu s nad čím uvažujete, s čím prichádzate. Nehľavíme povedať, či sú to nejaké jasné pre nás červené čiary alebo nie.
1: Ešte posledná otázka, čo sa týka nejakého prípadného odvolávania Igora Matovičia, ako by ste zahlasovali?
2: Jednoznačne za.
1: Nasleduje Miro Kolár, ktorý dnes šefuje strane spolu.
0: Ja si myslím, že ako, treba tomu dať nejaký krátky čas, pretože mi doteraz, alebo ja doteraz netuším, akým spôsobom chce Eduard Heger vládnuť. O, netuším s podporou, akých poslancov chce presadzovať zákony. Čiže ja som zvedavý na prvé, prvých pár týždňov septembrových, či tá vláda bude nejakým rozumným spôsobom schopná riešiť tie problémy,
4: ktoré momentálne Slovensko riešiť potrebuje. To znamená inflácia, energetická kríza, problémy v zdravotníctve, podľa toho
0: viem povedať, že či má zmysel tak túto agóniu predlžovať alebo nie. Ak nebude schopný vládnuť, tak to naozaj nemá zmysel naťahovať 1,5 roka.
1: Čo sa týka vašej podpory, vy teda čo plánujete podporovať menšinovú vládu Eduarda Hegera v parlamente alebo nie?
0: Netuším, akým spôsobom chce Eduard Heger vládnuť. Napriek tomu, že bo odišla jedna z koaličných strán, to teraz z verejnosti nenaznačil, akým spôsobom chce a s kým chce vládnuť. Čiže ja určite nebudem ten, o koho alebo na koho podpore sa bude lámať prežitie tejto vlády. Viete, ja som prvý človek, ktorý odišiel k Bolimatovičovi z vládnej koalície ešte vo februári 2021, čiže ja vám naozaj ja nebudem pomáhať vláde ktorej bude Igor Matovič.
1: Dobre, čiže takto čisto teoreticky, ak by za vami prišiel Edward Hegar povedal vám, akú má napríklad predstavu a že či teda by mohol rátať s vašou podporou, tak ako by ste sa zachovali?
0: Ako hovorí Richard Sulík, po tomto moste prejdeme, keď k nemu prídeme, zatiaľ nikto z zostávajúce vládnej koalície neprijavil záujem sa so mnou na túto tému rozprávať, čiže je to v tejto chvíli čisto hypotetická otázka. Čo
1: sa týka napríklad prípadného odvolávania Igora Matoviča, ako by ste sa zachovali?
0: Som to povedal opakovane, keďže ho považujem za hlavný problém a fungovania tejto vlády a neriešenia problémov tejto krajiny, aby ja som hlasoval za jeho odvolanie aj obydloviťami, keby som mohol.
1: Môže nájsť Edward Heger podporu medzi inými opozičnými stranami? Pokračuje poslanec Matu Šutaj Ešťok z
7: hlasu. Pýtal sa Marek Biro. Viete si predstaviť, že by ste zahlasovali za nejaké koaličné návrhy?
3: Viem si to veľmi živo predstaviť. V prípade, že sa popred dohodneme na jasnom a čo najskôršom termíne prečasných volieb, tak Hlázy je pripravený podporiť všetky rozumné návrhy, ktoré budú smerovať pre pomoc ľuďom a rovnako jedným dýchom odkazujem tejto vládnej koalícii, aby sa nespoliehalo na to, že Hlázy bude robiť akúsi záložné, záložné riešenie, pretože pod jednou jedinou podmienkou ich budeme podporovať, ich návrhy, ak sa popred dohodneme na termínne predčasných voľbách. Bez tejto dohody na predčasných voľbách s nami vôbec nemôžu dať na akého, akomkoľvek zákone a podpore.
7: Ak by sa so v parlamente začalo hlasovanie o odvolávaní Igora Matoviča, ako by ste sa k tomu postavili?
3: Určite tak, ako sme v minulosti prišli my v hlase s návrhom na odvolanie Matoviča. Aj sme si celú túto tortúru s týmto chorým človekom absolvovali. Sme pripravení odvolávať Igora Matoviča aj teraz, ale urobiť to takticky správne a nebudeme hrať opäť v strane SAS, akúsi pomocnú ruku, ktorou chcú chytať tohto hada slovenskej politiky.
7: Budete to aj iniciovať?
3: Dohodneme sa v rámci opozície. Určite musíme takticky počkať na to, aby ministri, ktorí sú aktuálne v demisii, aj skončili zo strany SAS, aby boli vymenovaní noví ministri, tak aby sme neumožnili kolegom z SAS návrat späť do vlády, keď si povedia, že my za nich odvolávame, pán Toviča, oni môžu späť veselo pokračovať v vládnej
7: Budete to potom iniciovať, keď zistíte, že to, že to takto môže dopadnúť? Že sa Saska nevráti Dokonieno do koalície? To môže
3: byť debata. Viete, máme 11 poslancov, 11 hlasov, potrebujete 30 podpisov pod odvolanie ministra, takže musíme sa v tej opozícii navzájom s kolegami baviť a sa na postupu, pretože sami to urobiť nevieme.
7: EZS hovorí o tom, že je ochotná odvolať Igoma, Igora Matoviča, takže budete v tomto s nimi spolupracovať?
3: Ja si neviem predstaviť, veľmi dobre spolupracuje EZS, ale tak o opozícii si nevyberáte, s kým ste, ale sa tam nachádzate. Ak si SAS uvedomuje, že my nebudeme pomáhať im v návrate do vládnej koalície, ale že to odvolanie Matoviča má byť odvolanie človeka, ktorý priniesol do slovenskej politiky najväčšie zlo, tak v tom prípade pokojne to môže byť aj za EZA, aj so smerom, a, aj s nejakými odidencami, ktorí tam aktuálne sú.
1: Nasleduje Martin Balusky z Lesenesa. Opäť sa pýtal v Marek Biro.
0: My no, zákony rozdelujeme nie na koaličné a opozičné, my zákony rozdelujeme na dobre a zlé. Čiže tak ako vždy to teraz, tak aj, aj v budúcnosti, keď príde dobrý návrh, bez ohľadu na to, kto ho navrne, ho podporíme, keď bude ten návrh zlý, tak ho nepodporíme. Čiže, nie, nie je pre nás dôležité, či to, to navrhuje menšinová vláda,
5: alebo opozícia, alebo hoci kto iný.
7: Prišiel za vami niekto rokovať o tom, že by chcel podporu nejakých dôležitých zákonov z koalície? Zatiaľ nie.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Marek Biro a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný den želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.